0: Dit is Koffie met Kief Kief. De format van onze podcast is eenvoudig. Een tas koffie, een interessante spreker en een boeiend gesprek over belangrijke maatschappelijke thema's. In deze aflevering gaan we dieper in op het onderwijs. Of mensen nu zelf in het onderwijs werken of niet, ze hebben dikwijls een uitgesproken visie over hoe dat onderwijs anders en beter zou moeten zijn. Zeker wanneer we spreken over onderwijs in de context van de hedendaagse culturele, religieuze en talige diversiteit, kan dat soms tot verhitte debatten leiden. Maar die debatten blijven jammer genoeg al te vaak in meningen steken. Er wordt te weinig moeite gedaan om er ook degelijk onderzoek en heldere feiten bij te halen. Nochtans zijn dat onderzoek en die feiten wel degelijk voorhanden. Daarom zit ik vandaag samen met iemand die zich daar al jaren in verdiept.
1: Hallo, mijn naam is Orhan Aarda. Ik ben dokter in de sociologie, professor pedagogische Wetenschappen aan Kuileuven en universiteitsdocent aan de Universiteit van Amsterdam. En ik heb een boek geschreven.
0: Over dat boek willen we het hebben. Want uh, in september was het dat uitkwam? Ja. Ja, september 2020 uh, verscheen het boek Onderwijs in een Gekleurde Samenleving. Het boek vormt een zeer toegankelijk geschreven inleiding op huidige wetenschappelijke inzichten rond het thema. Het zit boordevol relevante informatie niet alleen voor mensen die in het onderwijs staan maar ook voor alle mensen die grondiger willen nadenken over de toekomst van ons hedendaagse onderwijs. Wat mij betreft moeten vooral onze beleidsmakers dit als verplichte lectuur zien. Ik ben dus maar al te blij dat ik over dit alles met jou van gedachten mag wisselen alleen er zit eigenlijk gewoon veel te veel in uw boek voor slechts één podcast als deze. Ik zal dus wat selectief moeten zijn uh, en daarom stel ik voor om ons uh, vooral op een paar deelthema's te richten, zoals taal en religie. Maar laten we ons gesprek misschien beginnen met eerst wat uit te wijden over het concept kleurenblindheid. Dat is een deeltje in je boek dat mensen ook gewoon gratis als teaser kunnen downloaden op de site van EPO. En ik kan ze ook alleen maar aansporen om dat ook effectief te doen, want... Wie het leest zal vermoedelijk meteen zin krijgen om ook de rest van het boek te lezen. Um, en dus, Oran, leg misschien kort eerst even uit waarover dat stukje gaat over kleurenblindheid en uh, omgaan met multiculturalisme in de klas en wat je eigen onderzoek rond dat thema precies aantoont.
1: Heel kort, als het kort kan. Er zijn verschillende manieren om met uh, verschil om te gaan. En ruwweg kan je dat uh, samenvatten in drie manieren. Ofwel kan je proberen om uh, het verschil zo weinig mogelijk aan bod te laten komen of te reduceren. Vanuit de minderhedenstandpunt is dat gekend als assimilatie. Je wilt eigenlijk iedereen uh, ofwel gelijk maken ofwel zorgen dat iemand die er anders uitziet niet welkom dat is. Uh, een typisch voorbeeld in het onderwijs is zaken zoals hoofdekomperboots of verbod op op, op andere talen. Dus je zegt eigenlijk andere culturen, andere religies, andere uitingen zijn hier niet welkom. Dat is assimilatie. Uh, Daarover is veel gezegd en geschreven. Een andere manier is om verschil expliciet wel te verwelkomen, een pluralistische houding waarbij je zegt kijk, de verschillen die mogen er zijn, die zijn, kunnen ook zeer nuttig zijn, moeten gevierd worden, moeten op handen gedragen worden. Dus het is het meer multiculturalistisch, pluralistisch aanpak. Er is ook een derde optie en dat is ook eigenlijk heel dominant, zeker binnen een aantal progressieve, liberale denkers, maar ook bij conservatieve denkers is wat je zou kunnen noemen als... Kleurenblindheid. Dat is eigenlijk het negeren, of beter doen alsof je het verschil negeert en niets ziet. Van, um, en dat vertaalt zich in houdingen zoals. Goh, het maakt me eigenlijk niet uit of leerlingen zwart, bruin of wit of paars zijn. Ik zie eigenlijk geen kleur, ik zie enkel leerling. Of, of wij zijn eigenlijk allemaal uh, unieke individuen. Die groepsmaatschappij, die etnische achtergrond, die religieuze achtergrond, dat doet er niet toe. Of uh, wie dat wel doet, doet dan identiteitspolitiek en uh, dat, dat is niet goed. We moeten die zaken geen aandacht geven. Dus uh, het is een soort laissez-faire gedachte erom. We mogen het niet benoemen, we mogen het er niet veel aandacht aan geven. Maar dat verdeelt ons en leidt aandacht af van echte zaken, zoals armoede of weet ik veel wat. Dus het is een heel brede kader. Het is een progressieve kleurenblindheid, conservatieve kleurenblindheid, maar centraal is het gedachte dat je eigenlijk zegt uh, we gaan het niet uitstuiten, we gaan het niet waarderen, we doen er eigenlijk niets mee. We zijn er blind voor. Nu, dat is een mogelijke strategie en ik denk soms ook een een strategie dat ik kan ondersteunen. Uh, Bijvoorbeeld bij een eerste kennismaking... is een soort strategische kleurenblindheid. Doen alsof je de andere, hun raciale achtergrond niet ziet. kan wel aangenaam zijn, om gewoon niet als eerste vraag te krijgen van waar ben je. Dus het is iets dat dat handig kan zijn om, om, om de verschillen te negeren wanneer de verschillen niet relevant zijn. Maar meestal zijn die verschillen wel relevant. Meestal zien we. Uit een achtergrond van iemand. Uh, ik bedoel, jongens, ik denk dat je ooit hebt gevraagd van waar ik vandaan ben, maar je ziet gewoon aan mijn hoofd dat ik een midden uiterlijk heb, dat het waarschijnlijk mijn levenskansen voor een stuk mee hebt bepaald. Je weet dat. En om dan te zeggen van ja, voor mij doet dat er absoluut niet toe, is een soort van miskenning van niet alleen identiteiten, maar miskenning van wat er allemaal mee samenhangt. Dus het kan een aantal negatieve resultaten opbrengen, zoals bijvoorbeeld uh, onderschatting van aanwezigheid, van discriminatie. Maar opmerkelijk ook, en dat blijkt uit mijn onderzoek, hangt kleurenblinde houding in een klas ook samen met lagere leerprestaties, voornamelijk voor leerlingen uit etnische minderheden, terwijl dat tot geen effect heeft op de leerprestaties van autochtone leerlingen. Dus wanneer de leerkrachten zeggen van kijk, willen van neutraliteit schenk ik niet veel aandacht aan verschillen, het doet er niet zoveel toe, voor mij is iedereen gewoon gelijk. Uh, Dat een dergelijke houding, praktijken, samenhangt met minder leerprestaties, voornamelijk voor leerlingen uit etnische minderheden, terwijl het geen effect heeft op uh, autochtone leerlingen. Wat betekent dus dat minder kleur blindheid en daarmee ook uh, meer pluralistische houding. Een manier is om ongelijkheid die in het onderwijs is te reduceren. Mm-hmm. En daarom is het een heel interessant concept om mee te nemen, om een aantal hedendaagse debatten rond diversiteit ook um, te, te, te begrijpen. Zowel vanuit de progressieve hoek als vanuit de conservatieve hoek dus het is het een vrij dominante houding. Mm-hmm. Um, maar de resultaten die daarmee samenhangen zijn niet altijd zo positief, en ook zeker dus niet in het onderwijs.
0: Ja, en misschien moet je ook even uitleggen hoe dat je dat onderzocht hebt. Hè? Want wat dat je dus zegt, is dat m- leerkrachten die van zichzelf denken, ik ben helemaal niet racistisch, kleur doet er voor mij niet toe, ik ga met het individu om, en het individu wat voor uh, gender, of wat voor kleur, of wat voor uh, hobby dat hij ook heeft, dat doet er allemaal niet toe. Elk individu wordt bij mij gelijk behandeld. En dus dat kan vanuit zeer progressieve en en positieve insteek zijn. Maar zelfs als je dat vanuit een progressieve insteek doet, of vanuit een positieve insteek doet, dan nog blijkt uit uw onderzoek dat de uh, studieresultaten uh, van de leerlingen met bepaalde -hmm. achtergronden naar beneden gaat ten opzichte van scholen en klassen en leerkrachten waar verschil expliciet benoemd wordt en ermee omgegaan wordt als een realiteit in de samenleving.
1: Ja, en dat klinkt misschien wat paradoxaal en behoeft wat uitleg. Waarom gebeurt dat? Omdat kleurenblindheid een illusie. He, dat, dat wanneer dat je zegt, het doet er voor mij niet toe, ik behandel je als individu. Eigenlijk, je kan cultuur niet niet benoemen. Bijvoorbeeld, je, we kunnen nu niet zeggen dat cultuur in, in deze conversatie geen belang heeft. We zijn bijvoorbeeld Nederlands aan het spreken. Uh, dus wanneer we zeggen, van, kijk, voor ons in onze conversatie hier nu doet dat niet toe, dan vergeten we dat er één dominante cultuur of één dominante repertoire dominant is, in dit geval Nederlands, in dit geval een, een specifieke manier van interview nemen en ook in een klas gebeuren is dat niet anders. Wanneer dat een, een leraar zegt van ik zie alleen maar individuen is dat ten eerste een miskenning van um, dat de achtergrond van de leerling wel er doet. want als we bijvoorbeeld gedrag observeren zien we dat uh, leerlingen van uh, kleur minder aan woord worden gelaten uh, vaker gestraft worden dus je mist ook de manieren waarmee achtergrond wel ertoe doet om dat om dat te herkennen om het met een Marxistische term te zeggen, het is een soort vals bewustzijn dat je creëert uh, door te zeggen dat je kleur niet ziet. Want onderzoek wijst uit dat um, pasgeboren baby's van één maand nog niet in staat zijn om een onderscheid te maken op basis van de uh, uiterlijk-raciale uh, achtergrond van mensen. Ze vinden... Alle mensen precies even interessant. Maar vanaf drie tot zes maanden zien we al dat, gemeten op basis van de, gemeente, basis van de uh, lengte van oogcontact, dat baby's een zekere voorkeur hebben uh, voor raciale achtergrond van hun ouders waarmee ze het meest in contact komen. Dus, dus het idee van voor mij doet dat er niet toe, ik zie niet van waar mensen afkomstig zijn, is je illusie. Je ziet het wel en en, je kan het soms gewoon strategisch onderdrukken dat je het ziet. Uh, Maar de miskenning ervan is is ook tevens een miskenning van de discriminatie die sommige mensen meemaken op basis van de achtergrond. Dus daardoor heb je een tussenliggende factor, uh, namelijk sense of belonging. Je een deel van het geheel voelen, een deel van van het school voelen. Bij een kleurblinde aanpak zien we uh, dat de sense of belonging, het duisvloen van leerlingen van kleur naar achteruit gaat. Want terwijl we denken dat we geen aandacht geven aan de achtergrond van de mensen, het curriculum blijft natuurlijk vanuit één perspectief. En dit maakt dat voornamelijk etnische groep zich thuis voelt, namelijk de, de witte leerlingen, de inboorlingen. En hierdoor voelen zij zich als een vis in een water, om het zo te zeggen, terwijl de andere leerlingen voelen dat het onderwijs toch niet echt hun ruimte is. Uh, want ja, er wordt voortdurend gezegd dat de achtergrond niet belangrijk is en dat we allemaal unieke individuen zijn, maar alle referentiekaders die er gelden van de vakantieperiodes tot welke taal er gebruikt wordt, tot welke uh, culturele houdingen er uh, gelden, is wel degelijk cultureel en etnisch bepaald. Uh, dus Het komt er vooral omdat kleurenblindheid noodzakelijke illusie is waardoor de thuisvullen van bepaalde leerlingen naar beneden gaat wat zich laat vertalen in mindere leerprestaties.
0: En dat kunt je dus meten, hè? want dat is wat je gedaan hebt. Je hebt gewoon vragenlijsten opgesteld van ja. uh, hoe gaat je om met diversiteit in de klas? En als het antwoord van de leerkrachten was, uh, bij ja. mij komt het niet aan bod, dan werden ze gedeeld in de categorie kleurenblinden. En, ja. en als het was van nee, bij ons is het expliciet, oh ja, ik ben een beetje korter, als bocht waarschijnlijk. Hè? Maar dus het komt neer op vragenlijsten en dan gewoon daarnaast leggen wat in de schoolprestaties van zeer gelijkaardige ja, leerlingen in de klas.
1: We hebben dat met verschillende methoden geprobeerd, hè? mijn eigen onderzoek hebben we een 68-tal scholen bij meer dan 700 leerkrachten in, in vragenlijst afgerond van met items die naar pijlen. zijn? Dus items zoals uh, ja, diversiteit komt weinig aan bod in lesmateriaal die ik gebruik, of omwille van neutraliteit schenk ik daar geen aandacht aan. Uh, dus met dergelijke reportages van praktijken van leraren en dan kan, dan kan je er op schoolniveau een gemiddelde van berekenen van te zien van in welke mate is er een blootstelling aan kleurenblinde praktijken en daarnaast los onafhankelijk daarvan, neem je een gestandardiseerde wiskundetest een in, en in, in dezelfde test dat zich op de eindtermen richt. En dan probeer je daar de samenhang in, in te onderzoeken. Zo heb ik dat onderzocht. Uh, collega's van mij, collega's sociaalpsychologen, uh, hebben dat op een andere manier onderzocht. Zij hebben uh, schooldocumenten bestudeerd en gecodeerd naar gelang. Zaken die naar kleurenblindheid peilen, zoals: wij behandelen iedere leerling als een unieke individu. Uh, verschillen die doen er bij ons niet toe. En zij hebben gekeken hoe de punten die leerlingen op school krijgen door de tijd daarmee samenhangen. En ook het ja, thuisvoelen van de leerlingen gemeten met items, zoals: ik voel me heel thuis op school, thuis zegt een omgeving waar ik me veilig voel, en dergelijke meer. En ook zij kunnen een dergelijke bevinding. Uh, Repliceren. Amerikaans onderzoek hebben dat bijvoorbeeld op basis van experimenten gedaan. Zij hebben het hoger onderwijs een enzelfde cursus, dat digitaal werd gegeven, gestart met een kleurenblinde statement, met zoiets als van: ja, kijk. uw achtergrond doet er niet toe uh, voor dit cursus. Iedereen die gewoon hardblok komt er wel, en we zijn allemaal uniek individu. En exact dezelfde cursus begonnen met te zeggen van: kijk, iedereen uh, heeft zijn eigen achtergrond en die achtergrond kan als een sterkte ingezet worden bij het verwerven van de leerdoelen. Dus twee keer exact dezelfde cursus, en opnieuw vind je dezelfde resultaten. Dus onafhankelijk van elkaar komen verschillende onderzoekers tot dezelfde conclusie dat in eerdere pluralistische, interculturalistische manier van werken waarbij verschillen en gelijkenissen worden herkend tot betere schoolprestaties, wiskundeprestaties, taalprestaties dan in kleurenblinde houding uh, waarbij je zegt van, kijk, we uh, zijn allemaal individuen we mogen niet te veel aandacht geven aan die verschillen die ons verdelen
0: maar dat laatste voorbeeld dat je heeft van in Amerika toont eigenlijk wel duidelijk aan dat het dus effectief over dat welbevinden gaat van de studenten. Want je zou ook kunnen denken dat kleurblinde mensen inderdaad een illusie hebben, euh, maar onbewust ook anders omgaan met die leerlingen ze denken dat ze individueel handelen maar ze doen het niet er zitten zo biases onder en onderuit de vormen van uh, racisme koloniaal denken al wat je wilt je zou kunnen denken dat dat is dat Uh speelt, maar in dat laatste voorbeeld als het over exact dezelfde cursus gaat die op exact dezelfde manier wordt gecoteerd. En dat puur gaat over de inleiding ja. van die lessen, ja. dan is het wel degelijk het welbevinden van, van de leerling dat daarbij centraal staat.
1: Ik denk dat er een combinatie is tussen verschillende uh, elementen. Dat, dat We zijn momenteel ook een, een, een onderzoek aan het voeren, waarbij we... In Vlaanderen de tussenliggende factoren verder willen bestuderen, een zogenaamd etnisch project. En um, er, er kunnen misschien nog andere mechanismen uh, aanwezig zijn waardoor het, het uh, effect heeft. We willen dus enerzijds onderzoeken of wat jij daar zegt, of leraren verwachtingen en praktijken tussenliggende factoren zijn. Identiteitsvorming bij de leerlingen kan een specifieke tussenliggende factor zijn. Um, dus over die. Mediërende processen, uh, daar zijn we het nog niet helemaal aan uit. En het zal ook wellicht een combinatie zijn van verschillende factoren. En net om dat beter te in kaart te brengen, zijn we nu, nu gestart met een grootschalig project. Waarbij we uh, terug in diezelfde 68 school als tien jaar geleden data gaan verzamelen. Dat geeft ook ons een mogelijkheid om, op, om te zien wat er in tien jaar tijd is veranderd. Uh, om de tussenliggende factoren beter in. Uh, kaart te brengen. Dat zal voor de volgende editie uh, van het boek zijn.
0: (laughs) En dan ook voor de volgende podcast. Maar als ik nog even terugkom op die kleurenblindheid ergens willen we het natuurlijk wel allemaal hè? dat er een wereld komt waarin dat we kleurenblind kunnen zijn waarin dat huidkleur even irrelevant wordt voor mensen in het dagelijks leven als pakweg haarkleur of zoiets waar niemand zich zorgen of mm-hmm. druk om maakt en dat ook geen, geen bias problemen geeft in het quoteren van, uh, van studenten. Ik mag ook hopen dat de roste kindjes evenveel punten krijgen als de blonde of de bruinharige kinderen ik ga er even vanuit zonder onderzoek maar, enfin, snapt wat ik bedoel doen, ja, maar, ja. Nou, uiteindelijk willen we wel in zo'n wereld terechtkomen. En dus zit je met het probleem, zolang dat je categorieën blijft gebruiken, en je moet ze gebruiken, dat is nu wel duidelijk uit uw onderzoek, maar zolang dat je ze blijft gebruiken, bestendigt je ze ook. Hè?
1: Dat, dat zou een kritiek erop kunnen zijn. Van, hebben die categorieën geen... Ah, zoals in de literatuur heet, een, een performatieve karakter, waarbij je dus op het moment dat je in die categorieën denkt, dat je de onderscheid en ook de mogelijke discriminaties die op basis van het onderscheid worden, dat je die daardoor reproduceert. Dat is een mogelijke kritiek. En ik denk wel dat er een belangrijk onderscheid is tussen... Uh, wat is en wat moet. Dus je zou kunnen zeggen van, kijk, in een ideale wereld uh, zou dat allemaal, dat uh, die categorieën er absoluut niet toe doen. Ja, in een machteloze ideale wereld, inderdaad. Maar ik zie dat eigenlijk niet direct voor mij, uh, moet ik het zeggen. Dus het is een, een, een soort utopische denkwereld, ja. Maar ik denk niet dat we op basis daarvan in ons onderwijs kunnen bouwen of of andere uh, sociale relaties mee kunnen bouwen. Ik denk dat het veel beter is om de mogelijke sociale constructies van categorieën... Want natuurlijk, rassen bestaan niet in termen van biologische achtergrond. Of of andere onderscheiden die we maken zitten meer in onze hoofd dan dat ze een werkelijkheid weerspiegelen. Hetzelfde geldt ook voor de notie van klasse of notie van... gender. Maar het benoemen ervan maakt wel dat je daar op politiek in breedste zin van het woord iets mee kunt doen.
0: Absoluut, daar zijn we het over eens dat we alles moeten durven blijven benoemen en ermee omgaan met de verschillen die er zijn. Maar als we dan terugkeren naar de concrete klassituaties in het heetste hangijzer als het gaat over diversiteit in de klas is in Vlaanderen toch Telkens opnieuw taal. Uh, in uw boek schrijft je dat, dat voor uh, sommige mensen. Wat is dat? De unieke oplossing. Zeker uh, zien sommigen daarin. En dus aan de ene kant heb je de meer rechtsconservatieve stemmen. Die vinden dat iedereen altijd en overal in elke hoek van de klas en school Vlaams moet spreken, omdat ze en zijn we dan in het wijze ze integreren anders niet, want ze spreken geen Vlaams. Aan de andere kant hoor ik nu zelf in dit werkveld zittende uh, al jaren verschillende uh, experten zeggen dat het belang van moedertaal en van thuistalen, van die goed te kunnen spreken want pas als je die goed kunt spreken kun je ook andere talen, neem nu de lingua franca, van een bepaalde samenleving Pas dan kun je die ook daar uh, vlot mee omgaan. Ja, nee. um, dan zie je dat, dat is zeker niet nieuw is als inzicht. Maar dus, um, die taal. Hoe zit dat nu? Wat zijn nu de bevindingen ondertussen? Wat is de meest gezonde manier om taal al dan niet aanwezig te laten zijn? In de klas, op de speelplaats. Bannen we het nu of laten we het toe? En, en als we het toelaten, waar wel, waar niet... Uh, wat, wat blijkt er uit oh, onderzoek?
1: Het, het was echt met tegenzin dat ik daar uh, toch wel lang over heb geschreven, maar ik kon niet anders, want zoveel jaar onderzoek, dat ga je het ook niet aan links laten. De taal als een um, verkeerd begrepen concept uh, aan beide kanten, hoor. Uh, z- zowel wat je hebt verteld als, als eerste moedertaal, is even, is even fout als, als, als denken van overal Nederlands. Um, oh, waar beginnen we? Ja, ten eerste, we hebben dus een steeds groter wordende populatie van anderstalig-slash-meertalige kinderen. Het zijn verschillende categorieën van kinderen. Sommige worden een ander andere taal opgevoed en leren via het onderwijs Nederlands. Anderen worden in, in twee talen opgevoed, in meerdere talen. Dus het is dus, dus, dus een zeer grote grijze zone tussen um, de in verschillende talen. Wat doet dat? Wat we weten is dat op het einde de leerlingen die in een andere taal zijn opgevoed uh, dan het Nederlands minder goed presteren in het onderwijs dan uh, native speakers van het Nederlands. Dus er is een ongelijkheid in de taalprestaties. Dat staat zwart op wit vast. Vanaf dan wordt het uh, ingewikkelder. Want je zou kunnen besluiten, a, ze presteren minder, dus dat uh, is Nederlands klappen. Ja, dat is wat een simpel beleid van de voorbije 15 jaar. Uh, was het maar zo gemakkelijk, want uh, als je bijvoorbeeld in de groep van anderzalige leerlingen kijkt, dan zie je bijvoorbeeld met de PISA-data dat diegenen die met hun ouders van de anderzalige leerlingen vaker Nederlands spreken, niet noodzakelijk beter presterend onderwijs dan diegenen die talen combineren of uh, moedertaal spreken. Dat is al één van de complexiteiten. De tweede complexiteit is... Ja, het is niet omdat er een ongelijkheid is tussen anderstalige en Nederlandstalige leerlingen, dat het komt doordat ze een andere taal spreken. Want we weten ook dat, uh, zo vroeg als we kunnen weten, de kwaliteit van taalaanbod op school anders is voor anderstalige Nederlandstalige leerlingen en dat begint bij leeftijd van uh, kinderopvang. Namelijk een, een opvangcentra uh, waar er meer anderstalige baby's zijn, peuters zijn, zien we dat er minder taalaanbod is dan in opvangcentra waar uh, meer uh, Nederlandstalige kinderen zitten. Dit gaat dus niet over taalachterstand. We spreken over eenjarige, tweejarige baby's. Maar taalachterstelling. Wanneer de een meer input krijgt dan de andere, is het geen taalachterstelling, dat is een achterstelling. Uh, dus, dit gaat verder in het kleuteronderwijs, met, uh, waar de observaties erop wijzen dat kinderen uit uh, andere stellingen minder taalaanbod krijgen. Uh, dan een heel talige kinder. Ja, en als je minder taalaanbod krijgt, dan ontwikkel je je taalachtergrond ook minder. Met andere woorden, het gaat niet over al dan niet Nederlands spreken. Het gaat over welk kwaliteitsvol onderwijs je aangeboden krijgt, die je taalrepertoire mee bepaalt.
0: Maar zitten we dan met een ongelofelijke bias, een self-fulfilling prophecy, waar dat, uh, van bij de crash al. En dan, all the way door het onderwijs, dat leerkrachten en allerhande zorgfiguren er op voorhand gelijk van uitgaan. Ze zullen wel taalachterstand hebben, dus ik moet met te veel taalinput niet afkomen. En zo worden ze steeds. Iedere keer verder achter. Ja, er
1: is is wel een zekere deficit denken. Dus waarbij er geacht wordt inderdaad dat je uh, uh, van thuis uit niet de juiste bagage meekrijgt. Vaak ook omdat de opleidingen daar niet op hebben aangericht. En dus een zeker lagere verwachting die, zoals je zelf aangeeft, een self-fulfilling prophecy uh, met zich meebrengt. Dat dat, dat kan ik u inderdaad uh, bevestigen. En dat gaat ook samen met de eh, scanning, zou je kunnen zeggen, van de meertalige capaciteiten die heel veel leerlingen wel hebben en die, die ze meenemen naar school, maar waar er niets mee wordt gedaan. Dus een, een, een school met uh, bijna alleen maar terugstalige leerlingen, uh, waar er in zes jaar tijd geen enkele Turkstalige boek in werd gelezen of wordt aangeraden of of iets leuks met taal, uh, taalige capaciteiten, werd de leerlingen gedaan, waardoor ze beter uh, in het onderwijs zouden kunnen staan. Dus tegelijkertijd heb je de capaciteiten van de leerlingen die uh, miskend worden. Dus dat is een dubbele beweging. Enerzijds een veronderstelling van achterstand en doorschuiving van uh, verantwoordelijkheid. Want uh, laten we eerlijk zijn, een baby moet nog niet kunnen spreken thuis. Hè. Die moet maar, als die op opvang is, even kwaliteitsvolle taalinput krijgen als alle andere baby's. Ik bedoel, uh, dat is geen kwestie van een achterstand die van thuis meeneemt. Hetzelfde geldt misschien al voor kleuters ook maar daarnaast ook herken dat deze leerlingen misschien kunnen uh, lezen in een specifieke taal dat ze een andere taal begrijpen en dat dit enorm veel mogelijkheden biedt om aan de eindtermen te werken wat eveneens niet wordt gedaan en en dat dat niet gebeurt is op zich veel schadelijker dan een taal die wordt opgelegd of mensen vragen om enkel Nederlands te spreken en dat gebeurt ook dat zien we dat, dat de helft van de alle taalgeleerlingen leerlingen geeft aan om ooit gestraft te zijn geweest, omdat hij een andere taal heeft gesproken.
0: Maar hoe... Ja, en op dat vlak is dat echt frappant. Hè. We hebben dan vluchtelingen die pakken uit Afghanistan komen. Hè. Ze spreken hmm. een beetje Engels, ze spreken uh, Pashtoe, ze spreken Urdu. Uh, en dan beginnen ze Nederlands te leren, en dan zit iedereen te zagen over hun taalachterstand. Hmm. Maar ze zijn twaalf en ze spreken al drie talen. Uh, en dan wordt nog gedaan alsof dat ze achterstaan. Dus dat, dat is inderdaad... Uh, frappant
1: Tot daar is het frappant, maar het wordt ook uh, wraakroepend, wanneer dat je weet dat het in Vlaanderen officieel mogelijk is om onderwijs in vier talen te organiseren. Nederlands, natuurlijk, maar ook uit Frans, Engels en Duits. En dat betekent niet alleen het leren van deze talen, dat maar leren in die taal. Dus je kan, als je wil, morgen als school beslissen om aardrijkskunde in Duits te geven. Maar een school met bijna Turkstalige leerlingen mag morgen niet beslissen om één les aardrijkskunde in Turks, dus naast Nederlandstalige leerlingen, te, dat is verboden. En, 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 dan, en dan stel je de vraag, oké, okay, waarom eigenlijk? Waarom die talen wel en die andere talen niet? is het bevolkingsgrootte, want het aantal Turkstaligen in Vlaanderen uh, kan niet concurreren met het aantal uh, Turkstaligen. Uh, zijn het de economische belangen? Nee, deze talen hebben een enorme economische impact ook. Uh, het is niet economie, het is niet de, de, de officiële talen van het land. Uh, nee, Engels is absoluut geen officiële langstaal. Er blijft maar één optie over en dat is wat ik wat chargerend het kleur van een taal. Het zijn de gekleurde talen die we uitsluiten, dat het onderwijs, die bijna volledig functioneert op uh, belastingsgeld van de burgers, een deel van de taal van de burgers niet alleen uh, niet waardeert en niet gebruikt, maar ook expliciet uitsluit, ja... Als dit geen voorbeeld is van institutionele discriminatie, dan weet ik niet wat institutionele discriminatie is. Dus de situatie is dat je momenteel als een terugstelige leerling um, kan gestraft worden omdat je op speelplaats in uh, Turkse krant aan het lezen was. Dit, dit gebeurt. En tien minuten later uiteindelijk uh, gaat moeten leren over uh, Shakespeare in Duits. Dat is er de realiteit. En dan moet je aan leerlingen in het vak burgerschap vertellen over dat we allemaal gelijke burgers zijn en, en dat we onze verschillen al praten moeten. Dat is niet serieus. is
0: de hypocrisie grote, en dat brengt ons misschien een beetje terug naar scholen die er wat multicultureler mee omgaan, want ik heb zelf nog uh, observaties gedaan in uh, kleuterschool omdat ik docent uh, in, in de opleiding voor kleuterleerkrachten ben geweest en opnieuw ben trouwens. Um, en wat mij daarop viel in een van de scholen, dat was de sint school, die zal u wel bekend zijn ja. in Gent, hè, want die heeft een heel eigenaardig traject gemaakt, waar dat een witte school was, zoals dat heet, te midden van een zeer multiculturele buurt, hè, de Sleepstraat. Allee, de uitlopen van de Sleepstraat, sint Salvatorstraat, En um, omdat Gent zijn, zijn uh, toewijzing van leerlingen aan scholen heeft veranderd, werden alle scholen meer een afspiegeling van de wijk, uh-huh. waardoor dat een school die heel erg wit was, plotseling zeer gekleurd was. Alle handen kleuren, zeker niet alleen Turks, maar van alles doorheen. Dus de leerkracht met de handen in het haar. Dan zei ze beginnen samenwerken met mensen van de universiteit. Misschien dat jij daar ook wel bij zat, dat weet ik niet. Maar in elk geval, als ik daar dan na zoveel jaar toe kwam om te observeren wat de resultaten van hun pogingen waren om met meertaligheid om te gaan, zag ik in die kleuterklas dat de Kinderen heel veel ruimte kregen. Zeker in het begin, als ze nog maar net toegekomen waren in Vlaanderen en geen woord Nederlands. Dat is ook gewoon met hun vriendjes om zich, weer opnieuw, dat welbevinden, dat thuis voelen. Te vergroten, kon ze met de vriendjes in. De eigen taal spreken, maar tijdens de klassikale momentjes, of ik moet ik het zeggen, daar sprak de juf in het Nederlands, maar er was extreem veel waardering voor alles in de klas. Bijvoorbeeld, hè, die kleuter, uh, kleuters moeten zo leren tellen, hè, en dus dan is dat 1, 2, 3, 4, en dan dus een keer in het Frans, en dan nu dus het een keer in het Engels, en dan nu dus het in alle talen van uh-huh. wat er daar zit. Dus was er een Poolke bij, dan hap ja. in het Pools, was er iemand bij het Azerbeidzjan, dan in het yes. Azerbeidzjani, enzovoort enzovoort. Um, en dat, dat was één, mooi om te zien gewoon en, en ook gewoon evident dat dat de, het mm-hmm. thuisgevoel en het welbevinden verhoogt en dat dat ervoor gaat zorgen dat leerlingen zich beter inzetten en ook sneller mm-hmm. bijleren zou ik denken
1: twee kanttekeningen erbij dus ik spreek inderdaad hierover dat het thuisvo- thuisvoelen uh, in plaats van het, louter het welbevinden in de zin van ik denk dat een school mag een moment, ook momenten inhouden waar je je niet zo denderend voelt. En waar je uitgedaagd zijt en waar het minder goed gaat. Maar dat gebeurt thuis ook. Dus in die zin vind ik dat we dat, dat, dat thuisvoelen een betere... Dat mm. uh, ja, vind kom, ik wel mooi. Ja. Een betere, betere... Want na uh, alle eerlijkheid, ja... Uh, het is een beetje cru gezegd, maar als je een kind een zakje geeft en aan de hoek zet, voelt hij zich misschien ook wel. Maar dat is niet echt een leerzaam moment. Dus ik wil die twee wel uit elkaar halen. Maar het is meer inderdaad niet uitgestoten voelen. Daar gaat het over. Als een leerling, een capabele leerling voelt. Want dat is voor mij de essentie van het, het, het schoolse welbevinden. zich thuis voelen. van Dat je een evenwaardige leerling voelt en niet... In een leerling met een achterstand voelt. En door de, te waarderen, om te laten zien dat de taal dat je daarmee kunt tellen, zoals je jezelf hebt aangegeven, dat is een, voor mij inderdaad het voorbeeld van het waarderen en positief omgaan met die eh, meer taal, om te laten zien je kunt een evenwaardige leerling zijn, je kunt tellen je taal, maar ook je cultuur is waardevol. En, en, en ik weet dat dat... Een, een, Good practices mogen benoemd worden, dus een salvator daar inderdaad een goede voorbeeld van geeft. Maar er zijn ook minder goede voorbeelden waar dat uh, uh, meertaligheid zich eerder vertaalt in een soort laissez-faire beleid. En in de zin van, goch je, je in de speelplaats het maakt het ons niet zoveel uit wat daar, daar talen wordt gesproken. We komen allereerlijk mogen een taal spreken... Um, dit kan negatieve gevolgen met zich meebrengen wanneer je geen duidelijke taalregels met de leerlingen afspreekt. En wanneer je, je niet laat zien, van kijk, die taal die leerling, die is daar eigenlijk niet alleen om met je vriend te roddelen, maar die dient om te, te leren, om te tellen. Uh, je kunt in die taal tellen, je kunt in taal een taal een boek lezen, je kunt in een taal uh, uh, een leerling zijn. Dus dat is, is essentieel om te hebben en niet een soort. Wat vaak verward wordt met meer is een lesie beleid van goh, we laten de leerlingen eigenlijk een beetje doen. Um, nee, ik denk dus dat er wel degelijk een taalbeleid is. Erin moet komen.
0: En, en wat zou je dan zeggen, heel concreet, op die kwestie van op de speelplaats? Want dat is eentje die te pas en te oppas aan bod ja. komt natuurlijk. Mogen jongeren hun thuistaal spreken op de speelplaats volgens u? Is daar, ja. is daar een wetenschappelijke aanzet voor om te zeggen of dat teen beter is dan
1: teen? Wetenschappelijk, ja, wetenschappelijk... Het kan het alleen voor, voor bepaalde uitkomsten zijn. Hè? Dus, dus, maar ik vermoed dat dat dan de vraag is, wat doet dat met de ja. onderwijsprestaties? Ja. Eigenlijk niet zoveel. Ja. Uh, dus, maar er is dus iets anders aan de gang denk ik, dat is de kwestie van, van uh, rechtvaardigheid ik denk dat het beter is aan leerlingen om te zeggen van kijk, uh, ik. Het is logisch dat je een taal kunt spreken, maar hou rekening met elementaire beleefdheidsregels. Probeer, als er een, iemand is die je niet begrijpt, naar een gemeenschappelijke taal te gaan. Als dat Engels is, is dat Engels. Als dat Nederlands is, is dat Nederlands. En wees niet bang om vertalingen te vragen en te geven. Dat is eerder iets wat ik zou aanraden en regels afspreken in samenspraak met leerlingen van wat denk je dat het beste is, maar die die vertalingen toch wel stimuleren, want zo leer je ook uh, van de ene taal naar de andere. Als dat een afspraak is waar vaak vertalingen voorkomen, dan zou ik dat aanraden. Gaat dat een groot effect hebben op de leerprestaties? Wij vinden het alvast niet terug. Dus dus zowel een een school die daar uh, zeer tolerant mee omgaat als een school die een strikt eentalige of uh, speelplaatsen. Beleid voert. In termen van de leerprestaties zien we in alle eerlijkheid daar weinig verschillen in. De verschillen doen zich voor wanneer dat er cognitief met de taal wordt omgegaan. In een klaspraktijk, wat doe je daarmee? Laat je leerlingen elkaar helpen als ze moeilijk hebben in een andere taal. Laat je leerlingen een boek lezen in een andere taal. Laat je, dus dat zijn de zaken die samenhangen met de leerprestaties. Als we
0: het over leerprestaties hebben, we kunnen dan inderdaad gaan kijken heeft die taal en de manier waarop de speelplaats mee omgaat, heeft dat invloed, enzovoort, enzovoort. Je kunt waarschijnlijk veel van die factoren onderzoeken, maar een mens zou kunnen de neiging hebben van te denken... Ja, maar is het uiteindelijk niet sociaal-economisch een achtergrond dat het overwegend bepaalt wat de resultaten van leerlingen gaan zijn? Dus... De sociaal-economische achtergrond, meestal wordt dat dan gereduceerd tot twee. Wat is het inkomen van beide ouders en wat is het opleidingsniveau van beide ouders? En die twee factoren die, die voorspellen met redelijk grote zekerheid wat de resultaten van de leerlingen gaan zijn. Dat hoort je soms zeggen, is dat zo? En moeten we ons dus niet uh, hoofdzakelijk focussen op sociaal-economische achtergronden van leerlingen?
1: Ik dat je het vraagt, Jonas. Uh, ik, heb een, ik, heb een, ik heb een kleine uh, deelhoofdstuk getiteld It's not only the economy, stupid. En de titel verklapt het al voor een stuk. Um, waar ik eigenlijk een verdeling in geef van uh, de leerprestaties volgens uh, etnische achtergrond en sociaal-economische achtergrond. En wat blijkt? Ja, natuurlijk doet de sociaal-economische achtergrond ertoe. En natuurlijk heeft het een grote impact. Maar je ziet dat binnen iedere sociaal-economische klasse er een enorme etnische kloof bestaat. Dus tussen de. Uh, rechts 25%, uh, in de 25% gemeten op basis van uh, samenstelende kenmerken zoals beroepstatus, inkomen, uh, opleiding. Dus, dus, dus alle welvaartscategorieën. Hè. Van onze meest welvarende 25%. Als je daarbij het onderscheid maakt tussen uh, wit en gekleurd, zie je nog altijd een enorme kloof. En eigenlijk zie je dat, dat leerlingen van kleur uit de hoogste sociaal-economische... Uh, regionen op, op niveau presteren van uh, ja, niet ver van armstaal toch eigenlijk en, en
0: wat is de verklaring daarvoor
1: <laughs> de, de verklaring ervoor is, ja, ik kan natuurlijk een hele boek proberen samen te vatten, is, is uh, je hebt natuurlijk een, een, een zekere uitsluitingsmechanisme dat gaat van stereotypen, vooroordelen, verwachtingen, discriminatie die door, de, door het racisme worden gestuurd uh, Wat je wel ziet, is dat het verschil tussen bij de armste bevolking niet etnisch is uitgesproken. Dus arme witte en arme mensen van kleur, die doen het beide slecht. En de kloof tussen die twee groepen is niet zo uitgesproken eigenlijk. Maar dat klasseprivilege, die de middenklasse en de hogere klasse met zich meebrengt, eigenlijk niet wordt toegekend op mensen van kleur. En, en daar loopt natuurlijk alle marxistische analyses stuk. Dat is een, een reductionistische invulling van. Um, het is allemaal armoede of, of het is allemaal klasse, gewoon gewoonweg empirisch niet klopt. Uh, dat, uh, dat, dat er
0: zoveel andere factoren meespelen, die ook gewoon letterlijk te maken hebben met achterstelling omwille van kleur.
1: Ja, en, en je zou daar terug een materialistische analyse op kunnen doen door te zeggen: van het heeft te maken met uh uh, materiële capaciteiten van de groep in, 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 in zijn geheel, dat is een mogelijke hypothese die toch een uh, materialistische redding wilt geven aan de verklaring. Maar ik denk, nee, de kwestie van etnische stratificatie uh, valt niet volledig terug uh, op uh, sociale economie. Die zijn zaken die op gelijke voet intersectioneel zijn. En, en dat merk ik toch, dat, dat in de progressieve schoer vaak um, gereduceerd wordt ja. tot, goh, etniciteit, dat is iets wat ons verdeelt en niet veel aan, samen met de kleurblinde ideologie die erbij komt. Ja. Nee, het is een, een, een belangrijke uitbuitingsfactor. Het is naast sociale klassen. Een factor die structuur van het onderwijs bepaalt.
0: Ik moet denken aan een debat van, oh, dat nog ondertussen drie jaar geleden zijn bijna, waar dat plotseling het land in roer stond omdat de ouders van moslims te weinig naar, euh, naar oudercontacten zouden komen. En dat was dan een heel debat. En dan ergens in de morgen was er één opiniestuk van onderzoekers aan de VUB, geloof ik. Die daar dan wel de analyse maakt. Ja, maar jongens, op dit vlak moet je nu wel rekening houden met de socio-economische achtergrond. Want als je gaat gaan kijken naar. Uh, de aanwezigheid van ouders van mensen met een migratieachtergrond die wel hoog opgeleid zijn en een hoog inkomen hebben, dan komen die evenveel als hun witte tegenhangers. En omgekeerd, in de lagere socio-economische lagen uh, komen ze even weinig als hun witte tegenhangers. Mm-hmm. Dus daar was het socio-economisch natuurlijk wel van belang, maar daar gaat het over participatie van ouders. Dat is iets anders dan mm-hmm. hetgeen dat jij nu zegt. Uh, het is niet cultuurgerelateerd waarom dat iemand betere of slechtere prestaties heeft, maar het is wel discriminatie gerelateerd. Doorheen het systeem worden zij stelselmatig naar achteren.
1: Ja, al plus, dit heeft ook een zekere geïnternalisering met zich meebrengt. Dus, um, dus bovenop de discriminatie komt wel een zekere zelfeliminatie die de uiteindelijke uh, factoren met zich meebrengen. En ook dat kunnen we niet uitsluiten in hun analyse, want um, bijvoorbeeld, allez, als ik het met een voorbeeld mag uh, verduidelijken, uh, er wordt vaak gezegd van, ja, leerlingen worden naar lagere onderwijsrichtingen geadviseerd, wat klopt, maar leerlingen volgen ook blijkbaar, en ouders volgen blijkbaar, soms ook deze adviezen, terwijl ze dat niet hadden moeten doen. Uh, wat je ook ziet, is een soort zelfeliminatie van leerlingen die actief en welbewust hun eigen onderwijscarrière uh, gaan saboteren. Omdat het onderwijs niet wordt gepercipeerd als een ruimte waar leerlingen zoals hen welkom zijn en waardevolle leerlingen kunnen zijn. Mensen zoeken naar een plaats waar ze waardevol kunnen zijn, waar ze respect verdienen. En wanneer dat school dat niet is, wordt de respect elders gezocht. Misschien op straat, misschien in criminele circuits. Dit miskennen en ontkennen heeft ook geen enkele zin. Dit moet je mee in je analyse, dus de agency, om het zo te zeggen, om een vakterm te gebruiken, de handelingsvermogen van kinderen. Uh, kunnen we zelfs al met goede bedoelingen niet uitsluiten. Dit betekent niet cupabilisering, vooral duidelijkheid. Cupabilisering betekent, ah, ziet u wel, uh, ze doen het zelf, ze willen het niet. Nee, ze doen het zelf omdat er momenteel geen andere opties zijn open zijn, maar aangezien ze de handelingsvermogen hebben de vermogen hebben om zichzelf uit te sluiten, hebben ze ook de vermogens om succesvol te zijn en het ultieme voorbeeld ervan vind ik wat er gebeurt in de gokkantoren dat zijn eh, moet je zien in zo'n inner city, in, in, als je Gent kent, zo'n brugspoort of een dampoort, of, of, of een einder, welke andere stedelijke plaatsen uh, zo'n gokkantoor waar zo de rookgeur uit de, uit de berg, je moet daar eens binnenstappen je zult daar drop school drop-outs zien, die op school geen diploma hebben, die echt waar zware kansrekening op papier uh, aan het uitvoeren zijn, die mijn statistische kennis overstijgt soms, om te berekenen van wat de kansen zijn en winstmarges van bepaalde uh, gokken. Dat, dat, dat bedoel ik dus. Dat, dat, je hebt de handelingsvermogen, maar wanneer je die handelingsvermogen niet in een schoolse omgeving kwijt kan, omwille van uitsluiting en discriminatie, zet dat zich op een ander vel. Dat wil zeggen dat als we uitsluiting zouden terugdraaien, dat we nog niet zover zijn. We moeten ook nog eens zien om de mensen terug te winnen, hun zelfrespect uh, en-, en zelfvermogens terug te winnen.
0: Ja, als we, als we het daarover hebben, wat ik een van de grootste sociale problemen vindt in de samenleving is islamofobie natuurlijk. En dat heeft daar veel mee te maken, want het is een vorm van niet respecteren van mensen omwille van hun geloof. Allee, zo zogezegd, omwille van hun geloof. Dus misschien daar nog kort even over. Religie op zich, heeft dat enig effect in schoolprestaties enzovoort? Of is daar helemaal niks van aan en is finaal achterstelling van moslims ook totaal gerelateerd aan al het soort processen dat je net hebt beschreven.
1: Nu, religie is een zeer interessant fenomeen. Ik bedoel, ik ben... Uh, van oorsprong onderwijs en, en, en er is een reden waarom de uh, sociologen hun hoofd zodanig hebben gebroken aan het fenomeen van religie. Ja, dus de, de founding fathers van sociologie. Voor Durkheim was dat de ultieme integrerende factor religie. Eigenlijk als religie, een manier waarop uh, samenleving zichzelf integreert. Voor Weber was dat, vooral uh, vanuit de protestantse ethiek, was. Eigenlijk zei, zegt hij, die religie is achtergrond, heeft modernisme mogelijk gemaakt. Uh, Marx die zag een religie, een heel mooi tool voor conformisme. Natuurlijk was hij er zelf tegen, hè? maar hij, herk- hij herkende dat als een ultieme, uh, wat wij vandaag sociaal cohesie-element zouden noemen. Het zorgt ervoor dat het geheel bij elkaar blijft en dat komt dus goed uit voor het patronaat. Uh, dus je ziet dat religie als een... Een integrerende conformistische uh, element wordt toegeschreven door de oorspronkelijke sociologische schriften. En het onderzoek in de Verenigde Staten, empirisch onderzoek, maakt dan ook zeer sterk duidelijk dat er een, een, een heel sterke positieve samenhang is tussen religiositeit in verschillende vormen en leerprocessies van de leerlingen, die nog veel sterker is uitgesproken voor de minderheden voor de... Voor, voor zwarte en latino's met name is religieuze tijd een, een van de belangrijkste succesfactoren voor hun onderwijsprestaties. Dat uh,
0: is een succesfactor. Ab- dat blijkt uit onderzoek. Hoe religieuzer, allez, of hoe religieuzer dat u zelf bestempelt. Ik ben sterk met mijn
1: geloof bezig. En ja, praktiseer het. Meest-
0: en praktiseert, Meestal wil dat zeggen dat je dan beter school is. Ja, absoluut.
1: Ik heb het over het, onder- het onder- onderzoek in Verenigde Staten. Ja. Uh, en voornamelijk voor het minderheidsprek. Nu... Uh, uh, als je dat wilt vertalen naar een Europese context, is je met een, uh, één factor dat grondig anders is. Namelijk, um, de minderheden in de Verenigde Staten zijn christenen, protestanten of bij Latino's katholieken. En de dominante samenleving is ook protestants en in mindere mate ook katholiek. Dus je hebt eigenlijk wel een congruentie tussen de, de, de minderheidsreligieuze achtergrond en de uh, dominante religieuze achtergrond. Dus is daardoor een soort logisch dat dat integrerend werkt. Uh, ja, onze vraag was in 2011, uh, ja, wat doet dat als je dat niet hebt, als je dus een islamitische minderheidsbevolking hebt in een dominant seculier christelijk land? Heeft dat nog altijd een positief effect uh, of niet? En het aantal studies die we daar ons hebben uitgevoerd zijn beperkt. Uh, we vinden positieve effecten in secundair onderwijs, uh, met name uh, bijvoorbeeld... Uh, als het gaat over de aspiraties van leerlingen voor het hoger onderwijs, de zin om verder te studeren, we zien dat voornamelijk bij islamitische uh, leerlingen, meer praktiserende leerlingen in het secundair onderwijs, veel meer aspireren om naar het hoger onderwijs te gaan. Daar zie je een, een, een hele mooie lijn, een rechte positieve correlatie tussen uh, religieuze praktisering en, en onderwijsaspiraties. In het lager onderwijs uh, vinden we dat niet meteen terug, geen negatief effect, uh, ook geen duidelijk positief effect. Wat curylineair verbanden, uh, dat van hoog naar laag, het mat- niet echt uitgesproken, wat ook logisch is. We zijn er ook meer dan kwalitatief gaan beginnen te kijken in het secundair onderwijs. Oké, okay, wat, wat gebeurt daar? Dat dat een, toch een positief effect heeft bij de islamitische leerlingen. Want ja, het, is, het is niet dat de samenleving dat zodanig waardeert. Dus hoe komt dan dat ze daar toch nog iets positiefs uit kunnen halen? Veel heeft te maken met... Uh, Zaken die samenhangen met die religieuze tijd die een beschermende factor spelen. Zoals bijvoorbeeld, uh, het het, het houdt kinderen weg van alcoholmisbruik of andere vormen van criminaliteit. uh, Via extracurriculaire activiteiten in de moskee wordt er soms geleerd om te leren. uh, Wanneer er bijvoorbeeld naar de Koranschool wordt gegaan, leert men ook memoriseren. Uh, Dus dat dat, dat is een aantal bijkomstige zaken die niet het kern religiositeit te maken maar die met het sociaal kapitaal dat sociale religie meeneemt uh, z- uh, nu
0: zoekt je naar de sociologische factor men religie, maar zit er ook een spirituele factor in, bijvoorbeeld uh, het gevoel hebben dat het leven zin heeft en dat er een entiteit is, namelijk God, die het finaal het beste mee u voor heeft dat, dat is op zich misschien ook een factor die meespeelt van er meer in te geloven meer geloven in uzelf mm-hmm. omdat er een goddelijk iets in uzelf zit ja, soort. ja
1: dus, dus, dus dat hebben we dan uh, proberen te onderzoeken met, met de, de wetenschappelijke term daarvoor is de locus of control en in het onderzoek naar het protestantisme wijst dat uh, de protestanten inderdaad meer interne locus van controle hebben, dat wil zeggen, ze geloven dat ze door goed te doen Betere gelovigen te zijn, dus zelf een, een handen hebben. Um, dat hebben we niet direct teruggevonden uh, in, in, in het kwantitatief onderzoek. Wel werd dat in het kwalitatief onderzoek, dus in de interviews die we hebben gevoerd met leerlingen, dat, dat wel aangegeven. Ze gaven meer inderdaad aan dat uh, religie en spirituele uh, rijkdom gaf. Dat was een subjectieve factor, werd dat wel benoemd. Statistisch gezien hebben we dat niet teruggevonden, maar misschien was Londens onderzoek niet goed genoeg we zullen zien. Maar het, het, van, het aantal studies die hierover zijn gevoerd is echt... We spreken over... Vijf, zes, dat is dus, we kunnen dat, uh, Er wordt niet zoveel onderzoek naar gedaan. Er worden heel veel uitspraken gedaan. Bijvoorbeeld een... En dat, en dat maakt mij weg kwaad. Wanneer een socioloog als uh, Mark Calgardus, die toch, hoop ik, de sociologische grond kent, en die Durkheim en Weber ooit gelezen heeft precies niet meer over Durkheim Weber of zelfs Marx spreekt als het over religie gaat, maar eigenlijk vooral uh, duim en mouw laat spreken, om het zo te zeggen.
0: Ja, en daar uitspreken over doet alsof dat religie per definitie voor domme mensen is of zoiets. Ja, dus dan, en, en dat... Ik weet niet wat dat daar precies over doet. Ja,
1: en dat vind ik enorm niet sociologisch. Dat je je eigen overtuigingen uh, in de analyse een rol laat spelen. Ik bedoel, pas op, Durkheim en Weber de dat waren ook full blown atheisten. Laat daar geen twijfel over bestaan. Maar een sociologische analyse, doet u daar niet toe? Uw eigen overtuigingen, voor een stuk, uh, ja, je kunt ze nooit helemaal aan de kant zetten, maar... Proberen los te zien van de maatschappelijke realiteit. Ik bedoel, ik zelf denk ook niet dat ik de meest religieuze persoon ben. Want dat maakt in mijn analyse van religie eigenlijk geen verschil. Dat maakt geen verschil wanneer ik de uh, islamitische scholen bijvoorbeeld analyseer, trouwens misschien wel gerelateerd hieraan, die in Nederland wel zeer uh, goede prestaties kunnen neerleggen. Uh, net omwille van de andere dimensie van de religieuze tijd, namelijk religieus engagement.
0: Maar hetzelfde met Lucerna-scholen in België, die zich niet per se als religieuze scholen ouden, maar wel vanuit specifiek islamitische hoek zijn opgericht. Uh, voor zover ik gehoord heb, al die ook uh, zeer deftige resultaten. gelijk uh, juist andere school.
1: Echt een onderzoek ernaar naar moet nog gebeuren. En we hebben er veel voorstellen ingediend. Laten we het zien dat uh, fingers crossed of dat positief mm-hmm. uitkomt. Dat we dat ook meer objectief en wetenschappelijk verantwoord kunnen onderzoeken. Maar de, als ik zowat de scores van de alumni's bekijk, wat uit de Lucerna's. Komen, ja, dan stelt je inderdaad vast dat daar zeer uh, goede prestaties worden neergelegd.
0: Dus religie is zeker geen inhibitie voor uh, deftige schoolprestaties. Integendeel, in veel gevallen het heeft is het, juist een, het heeft een, een positieve
1: factor. Het, het, ik vergelijk religie vaak met uh, kernenergie. Uh, hmm. je, kan, je kan daar mensen. Uh, ja, in, een bom mee laten maken en zo ver brengen dat ze zichzelf opblazen. Uh, wie, wie zegt dat dat niets met religie te maken heeft, weet niet waarover hij spreekt. Dat heeft wel degelijk met uh, religie te maken. Maar dezelfde kracht kan ook mensen dag en dag laten inzetten voor beter onderwijs, hun wiskunde rekenen en prestaties net zoals je kernenergie een kernbom kunt maken of energie kunt leveren voor een heel land. Ik denk dat de religie daarmee vergelijkbaar is en een enorme potentie heeft om enorm positieve resultaten, voornamelijk met uh, gelijke kansen kan brengen. maar je moet dan die potentie wel weten te gebruiken. En, en in verkeerde handen uh, laat dat zich uh, totaal anders uiten en dat hebben we ook gezien. Het is een enorme, enorme motiverende factor als dus ik zie hoe um, mensen zich inzetten rond religieuze scholen, uh, voor de leerprestaties van, van, van de Niet alleen kinderen uit de gemeenschap, maar voor alle leerlingen. En hetzelfde hebben we ook in Vlaanderen gezien, uh, bij Jezuïten, vooral duidelijk. Die Hmm. sociale mobiliteit teweeggebracht hebben om de knappe boerenkinderen uh, een onderwijscarrière te geven. Uh, dat, dat, Dat was ook vanuit een specifieke religieuze ingeving gebeurd. En ik denk dat hetzelfde ook mogelijk is En in Nederland weten we dat dat mogelijk is als het gaat over uh, moslims die, die kracht kunnen putten uit hun religie om dat, om dat in te zetten uh, voor het onderwijs.
0: Dat is dus interessant. Hè? Dus dat, dat iets wat net een element is dat vaak gebruikt wordt voor uh, achterstelling te legitimeren en wat zeker niet positief gewaardeerd wordt in de schoolse context. Ondanks dat alles... Uh, moslims in Vlaanderen dan, ondanks dat alles, is hun religiositeit die zo verjuist wordt, net een factor die hen wel er doorhaalt soms. brengt mij een klein beetje tot mijn laatste vraag. Um, die een beetje meer filosofisch van aard is. Oh. Omdat het onderwijs zelf, wat ik daar zelf heel interessant aan vind, is dat dat gewoon Hyperparadoxaal is. Paradoxaal omdat aan de ene kant is het onderwijs iets dat, en zo denken mensen er toch over, of dat is het verhaal, het maatschappelijke verhaal over onderwijs, het dus is iets anders kritische burgers moet maken, zelfstandige burgers, mensen die kunnen nadenken, die de dingen correct kunnen inschatten en door dat correcte inschatten hun leven op een gezonde manier kunnen uitbouwen. Dat is waarvoor dat onderwijs moet dienen. Maar aan de andere kant merk je op zoveel manieren is het onderwijs uiteindelijk een zeer conformerend systeem. De helft van tijd is <hums> die eigenlijk alleen maar... Op uit is om u sociaal acceptabel te maken en uh, klaar te maken voor de arbeidsmarkt, zoals dat, dat dan heet. En de groepen die in de samenleving worden gemarginaliseerd, gaan dus ook in zo'n conformerend onderwijs mm-hmm. vaak de die zijn, um, die er uitgerangeerd worden en die helemaal niet mee opgenomen worden in de stroom. En, en dus die, die paradox, wat zijn uw raadgevingen om daarmee om te gaan?
1: Die raakt eigenlijk de kern van een hele discipline. Hè? Dus de dus hele pedagogiek. Pedagoge wil zeggen, ja, onderwijs en opvoeding gaat over zelfverantwoordelijke zelfbepaling. Maar dit kan enkel via een inductie van een volwassene naar een, naar een kind. Daar al zie, zie je het paradox van emancipatie eigenlijk. Um, dat brengt mij wel om, om de om een grijze verhaal rond, allee, geen zwart-wit-verhaal bedoel ik daarmee, rond het onderwijs eh, te formuleren. Want ondanks het gebrek, ondanks discriminatie, ondanks uitsluiting, weten we dat onderwijs nog altijd wel de grootste gelijkmaker is. Dat hebben we heel mooi gezien in, in de voorbije maanden, waarbij de ongelijkheden verder zijn versterkt doordat leerlingen niet op school konden aanwezig zijn. Dus het is zeker niet zo dat onderwijs met zijn huidige gebreken de kernproducerende is van, van ongelijkheid, ik denk het wel dat ongelijk onderwijs een zekere reproducerende rol heeft, van ongelijkheden die in de kern van de samenleving zitten zoals het gaat over sociale klassen achtergrond als, als raciale verhoudingen, dus dat racisme en klassisme wel in zekere mate gereproduceerd worden doorheen het onderwijs, maar dat betekent niet dat zonder onderwijs beter af zouden zijn Uh, en dat dat maakt dat je natuurlijk in in, in je analyse moet correct uitspreken, en hier hadden we misschien zelfs mee mogen beginnen dat het een poging tot verbetering van het onderwijs niet geen rechtstreeks aanval betekent op op, het en mijn boek probeer ik dat ook uh, te, te weer te geven hoe een traject die ik daar beschrijf uh, van een of andere Turkse jongen, uh, wie dat is, laat ik het midden. Dat zijn leerkrachten een, een enorme positieve factor hebben gespeeld in de emancipatie ervan. Uh, zo, uh, uh, ook negatieve. Maar ook de, maar, maar ook, maar ook de, de positieve factoren kwam er ook van, vanuit, vanuit het onderwijs. Dus laten we dat, dat ook wel benoemen, dat ondanks gebreken het onderwijs een belangrijke emancipatorische en gelijkmakende factor blijft, maar dat we het veel beter kunnen dan momenteel en dat een ander soort onderwijs denkbaar is. En om dat mogelijk te maken, denk ik, of eh, om daaraan bij te dragen, heb ik dit boek geschreven.
0: Dus voor de mensen die willen weten wat voor concrete voorstellen dat je doet om dat onderwijs van vandaag te verbeteren, verwijzen we gewoon naar jouw boek. Orhan, heel erg bedankt voor dit uitermate boeiende gesprek. Graag gedaan. Dit was weer eens Koffie met Kief Kief. Hopelijk was het boeiend genoeg om je aandacht tot hier vast te houden. Als dat inderdaad het geval is, dan kan je ons een groot plezier doen door ons wat sterretjes te geven in het programma waarmee je podcasts beluistert. Zo zal Koffie met Kief Kief wat gemakkelijker gevonden worden door mensen die op zoek zijn naar interessante podcasts En als je er graag voor wil zorgen dat onze podcasts interessant blijven, dan kan je altijd mailen naar jonas.kiefkief.be met voorstellen van thema's of personen die volgens jou in een volgende aflevering aan bod moeten komen. Vrede en alle goeds en tot de volgende.